1: Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz, erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef des Hamburger Filmfests, Albert Wiederspiel. Ahoy, Albert. Hallo Lars. Lieber Albert, am Donnerstag geht es los. Das Filmfest Hamburg startet. Mit 22 Kino- und fernsehfilm weltpremieren knackt ihr euren eigenen Rekord. Aber zur 30. Jubiläumsausgabe muss man sich auch noch
0: einmal übertreffen. Wird es ein Fest der Rekorde? Also zumindest wird es ein Fest der Rekorde im Vergleich zu den letzten. Ein bisschen tristen und traurigen Pandemiejahren. Also wir haben ja 20 und 21 so halbe Ausgaben gemacht, oder so habe ich zumindest das wahrgenommen. Und davon wollen wir weg. Wir sind zurück zu präpandemischen Zeiten. Wir feiern. Wir füllen die Kinos richtig knackig voll. Und äh, es soll nicht nur filmfest sein, sondern filmfest. Betonung soll auch fest liegen diesmal <lacht> nach diesen zwei ein bisschen traurigen Jahren. Macht dir Hoffnung, dass das Reeperbahn-Festival offensichtlich auch mehr Zuschauerinnen
1: hatte, als sie vorher sich erhofft haben? Also ja, bist also du da glaub, sehr
0: optimistisch? Ich bin da ziemlich optimistisch, weil ich glaube, wir alle, also Festivals als solches, haben eine große Zukunft. Es ist ja, wir wissen alle, die Leute sind nicht so leicht zu mobilisieren im Moment für die... Alltagskulturevents, wie ich die nennen würde, aber wenn du was besonders machst, sowas wie ein Reeperbahn Festival ein Filmfestival, also so ein richtiges Event, dann kommen die Leute eher. Und das ist deshalb, glaube ich, die Filmfestivals, aber auch alle anderen Festivals haben überhaupt eine ziemlich sichere Zukunft, wo das für die anderen, für den Kinoalltag, der Theateralltag, der Opernalltag, der sieht vielleicht nicht ganz so rosig aus.
1: Es sind ja äh, nicht nur diese 22 Weltpremieren, sondern ganz viele andere Filme laufen da noch. Behältst du noch den Überblick oder Christo? ist es so, dass du morgens quasi so eine Liste bekommst, wo du überall hinmarschieren musst
0: und du rennst dann äh, diesen Plan ab oder hast also du das ein so also fest im Blut? <lacht> also Überblick behält behalte ich schon. Ich kenne nicht alle 100, ich glaube, wir haben 116 Filme, ich, das, das, das kann ich selbstverständlich nicht. Dafür habe ich eine Programmabteilung und eine Programmleitung, die, die kümmern sich um jeden einzelnen Film, die kennen wirklich jeden Film, den wir zeigen. Und wir machen, ich mache oder wir machen uns gemeinsam einen Plan für die zehn Tage und dann arbeitet man den Plan tatsächlich ab. Also Dienstagmorgen steht man auf, guckt auf seinen Plan und sagt, aha, da muss man hin, da muss man hin, da muss man hin. Da arbeitet man alles so schön nacheinander so ab und ja, man, man, man behält schon den groben Überblick, den behalte ich schon. Wenn man das 20 Jahre gemacht hat, dann weiß man auch, wie diese Festivaltage aussehen und wie sie strukturiert sind. Und dann, ja, irgendwie, das geht schon.
1: Was war denn bisher deine längste Filmfestivalnacht? Kommt man in deinem Alter, und ich bin ja gar nicht so weit darunter,
0: mhm. kommt man da noch morgens manchmal nach Hause, wenn es hell wird? Oder bist nee. du total diszipliniert? Nein, ich bin total diszipliniert, weil vor allem am Anfang... Das lernt man ganz schnell äh, am Anfang von Filmfest. Da hat man noch neun Tage, die man durchstehen muss. Insofern, wenn man gleich bei der Eröffnungsfeier völlig verunglückt <lacht> bis drei Uhr morgens, dann sind die nächsten neun Tage, die sind ganz nicht mehr zu schaffen. Insofern, ich bin in der Tat, ich bin überhaupt nicht sein später Vogel, das ganze Jahr nicht. Und während Filmfest passe ich wirklich sehr auf. Also ich glaube, später als zwei Uhr ist es noch nie bei mir geworden und soll es auch nicht werden
1: mit wir sind dann wohl die Angehörigen von Hans-Christian Schmidt. Habt ihr eine Hamburger Geschichte als Eröffnungsfilm? War das auch irgendwie eine patriotische Entscheidung?
0: Also man konnte schlecht äh, widerstehen. Du? Da, da ist ein Film von einem Regisseur, den ich wirklich verehre. Hans-Christian ja, Hans Schmidt ist einer der größten Regisseure, die wir haben. Der hat zehn Jahre lang keinen Fil Kinofilm gemacht. Sondern das hat mich ganz an den Fingern gejuckt. Dann macht er auch noch so eine Hamburgiense. also das kann man nicht anders nennen, das ist ja Hamburg mal 2000, die die meinführung von 1996 und das, das, obwohl wir uns gesagt haben, ha, wir sollten wieder mit einem internationalen Film eröffnen und so, aber dann kam dieser Film und das, das, da konnte man nicht nein sagen und ich, ich bin wirklich sehr glücklich darüber, A, ist das ein toller Film, B, ist es eine Geschichte, die wir alle kennen und irgendwie haben wir fast alle ein Verhältnis zu dieser Geschichte und es sind wunderbare Darsteller und insofern bin ich überzeugt davon, dass wird ganz einfach eine super Eröffnung und super Premiere.
1: Jetzt, äh, du hast ja den Überblick über diese vielen Filme. Was sind denn so deine äh, Sachen, die du dem Publikum empfehlen würdest? Also die jetzt vielleicht nicht ganz so nerdig sind wie wir beiden, die sich vielleicht auch mal äh, Filme mit Untertiteln angucken.
0: Also ähm, auf jeden Fall empfehle ich sehr den Abschlussfilm. Weil wenn wir eröffnen, ist was sehr Hamburgisches und das sehr nüchtern ist, Hans Christian Schmidt hat einen nüchternen Film über diese, über diese Entführung gemacht. Und da haben wir gesagt, okay, dann, dann schließen wir ab mit so etwas ganz anders und wir zeigen wirklich ein Märchen. Das ist ein marokkanischer Film, heißt der Blaue Kaftan und äh, das betrifft ganz winzig bisschen das Thema Homosexualität, was ja in Ländern wie Marokko total tabu ist. Und das macht der Film auf eine märchenhafte Art, das kann man nicht anders nennen. Das ist wunderschön, insofern den liege ich am Herzen. Dann gibt es einen ganz skurriler israelischer Film, der heißt My Neighbor Adolf. Und da geht es darum, dass jemand einen Holocaust überleben, dann 1960 kriegt er einen neuen Nachbarn in Brasilien und er meint, dass es Adolf Hitler ist. Und dieser vermeintliche Adolf Hitler wird gespielt von niemand anders als Udo Kia. Also vor allem Fans von Udo Kia, das musst ihr gesehen haben, der heißt My Neighbor Adolf und er ist wirklich skurril lustig.
1: Und so ähm, ganz nebenbei hat ja Fatih Akin auch noch eine Premiere mit Rheingold. Ne? Fatih also Akin ist ja am Samstag.
0: Ja, Fatih Akin ist am Samstag und der hat einen Film gemacht, der nicht in Hamburg spielt. Der spielt er gänzlich in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Geschichte, die in Bonn angesiedelt ist. Nichtsdestotrotz ist unser subjektives Gefühl, Fatih gehört zu Hamburg, auch wenn der Film in Bonn dreht. Insofern war es evident, dass wir diesen Film zeigen wollten und wollen. Und dann ist es auch noch eine Weltpremiere. Und finde ich toll, dass diese, obwohl in NRW stattfindender Film bei uns, seine Weltpremiere feiert Heiß Reingold, ist ein, ein, sein Porträt von einem skurrilen äh, Hip-Hopper, der eigentlich kriminell angefangen hat und jetzt eine riesen Karriere hat. X Xata heißt er. Und das wird ein großartiger Abend, Samstagabend. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Finden so, ich sag mal, fast aktuelle Ereignisse schon Einzug in das Programm? Sowas wie die Corona-Pandemie? Möglicherweise auch durch übergeordnete
0: Themen wie Vereinsamung und so weiter und so fort? Die haben alle das Gefühl, dass alle Regisseure einen großen Bogen um die Pandemie gemacht haben. Niemand will über Pandemie Filme machen. Es gab vereinzelte TV-Filme dazu letztes Jahr, aber sonst wird das Thema komischerweise umgangen. Man sieht auch zum Beispiel in keinem in Filmen Leute mit Maske. Man würde denken, man hat doch in diesen zwei Jahren reichlich Gelegenheit gehabt, Leute in der Straße mit Masken zu filmen. Nada. Es gibt die Pandemie in Film nicht. Was ja irgendwo eine Aussage ist, vielleicht wollen die Leute oder die Regisseure glauben, dass die Leute das im Kino gar nicht sehen wollen, das, hat, das findet noch nicht statt. Es findet auch, äh, Film ist ja nicht sehr aktuell, ein Film braucht ja fast ein Jahr, bis er mindestens ein Jahr, bis er fertiggestellt ist. Deshalb ist der Ukraine-Krieg, der kommt auch noch nicht so richtig vor. Das kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Also die aktuellen Themen, die finden nicht so schnell ihre Spiegelung in, in, im Kino.
1: Habt ihr denn äh, möglicherweise bei Kurzfilmen oder ähnlichen versucht, so Ukraine oder Corona irgendwie mit unterzubringen oder andere Zeichen zu Nein, setzen? Nein, wir haben,
0: ja, wir haben, äh, Ukraine haben wir ganz groß reingebracht. Wir wurden gefragt von unseren Kollegen aus Kiew, ob wir deren Festival bei uns quasi hosten können. Die können de facto nicht stattfinden in diesem Jahr. Kiew äh, ist schwierig zurzeit. Und da haben wir spontan ja gesagt und so hosten wir, das Molodist International Film Festival, das ist das sehr alt alteingesessene, berühmtes Festival in Kiew, die feiern ihren nationalen Wettbewerb bei uns. Wir zeigen, die sind wie ein Festival im Festival. Wir haben ihnen das Alabama-Kino besorgt und da zeigen sie sieben Langfilme und ich glaube elf Kurzfilme und haben eine Jury, einen Wettbewerb und so weiter. Also wir haben quasi ein Festival im Festival mit Kiew zu Gast in Hamburg. Ganz tolle, großartige
1: Aktion. Ähm, du hast ja gerade eben schon ein bisschen über die Krise der Kultur gesprochen und nur Besonderheiten irgendwie gerade noch so die Leute vom mhm. Sessel oder vom Sofa holen. Äh, wie guckst du denn da so in die äh, kino -Zukunft? Also ich sag mal so, du hast ja einen guten Überblick. Gibt es viele mhm. besondere, großartige Kinofilme im nächsten halben Jahr, wo die Leute vielleicht wirklich dann doch mal aus dem Wohnzimmer rausgehen, Streaming-Dienst auslassen?
0: Also ich glaube, die Filme gibt es auf jeden Fall. Die sind da. Es ist wirklich eine Frage, ob die Leute umschalten. Also in, in, in ihrem Kopf, diese Umschaltung, die hat noch nicht ganz stattgefunden. Von ich bleibe auf meiner Couch und gucke Streaming zu ich gehe raus und gucke Filme mit anderen Leuten zusammen im Kino. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Ich bin da optimistisch. Ich glaube, die kommen wieder. Und wir, ich hoffe, dass nicht, nicht nur kommen die von vorher wieder, aber es kommen auch neue dazu, weil das ist genauso wichtig. Wir brauchen, wir müssen auch noch junge Leute ins Kino wieder gewinnen. Das war in den letzten Jahren nicht so einfach. Aber ich bin überhaupt der Meinung, dass die junge Leute, müssen, müssen wir alle mehr drum kämpfen, damit sie zu Kultur überhaupt zurückfinden oder wiederfinden. Und, aber für Kino, wie gesagt, für Kino bin ich optimistisch. Ich glaube, auf langer Sicht ist Streaming zu Hause auf der Couch doch eine einsame Veranstaltung, oder? Also man will doch lieber mit anderen Leuten. Und Ich sage immer nur Komödie. Also Komödie funktioniert doch vor, vorwiegend, weil andere auch lachen. Wenn ich alleine auf der Couch zu Hause sitze, wer soll mit mir lachen? Niemand, das ist traurig. Insofern, ich bin da eigentlich zuversichtlich.
1: Wie zuversichtlich bist du denn hinsichtlich des Wetters? Ich weiß gar nicht, was wünscht man sich eigentlich als Festivalchef ja. für ein Kinofestival. Schönes Wetter, damit die Ausländer ja, nach Hause fahren und sagen, in Hamburg ist geiles Wetter. Oder Regen,
0: damit die Leute ins Kino gehen. Man wünscht sich, es könnte sagen, man wünscht sich bloß keinen Sonnenschein und keine Hitze. Das hatten wir schon mal Anfang Oktober. Das ist ganz schlecht. Man <lacht> wünscht sich aber auch keinen Sturzregen, weil dann wollen die Leute nicht raus. Man wünscht sich ein bisschen, wie es heute ist. Heute ist ein grauer leicht verregnet, aber nicht zu schlimm. So, so ein Wetter ist das perfekte Kinowetter und äh, dann kommen die Leute auch gerne und so. Grundsätzlich finde ich Sonnenschein schön, weil dann gerade vor dem Abad und kino auf Alienteplatz kann man so rumhängen auf den Cafés und dann geht man ein bisschen ins Kino in Abarthom und danach kann man wieder was vorne äh, trinken. Also von Atmosphäre her ist Sonnenschein toll, aber von, Be von Kinobesuchern her, graues Wetter ohne Regen ist das Idealwetter.
1: Wir kommen zum Abschluss zu der Top 3 und äh, da kommen wir zu einem Thema, was du wahrscheinlich dann in den nächsten zwei Wochen äh, weniger ausgiebig nutzen wirst. Wir reden nämlich über Frühstückscafés in der langen Reihe. Was ist denn deine Top 3 und fang mal
0: bei Platz 3 an. Also Platz drei würde ich sagen, ist vorne der Portugiese. Ich glaube, der heißt Carabella. Das mhm. ist schon fast am, am also das heißt Anfang, genau, das ist der Anfang von Langerei im Bahnhof. Der hat zumindest einen ganz tollen portugiesischen Galau und super portugiesische Kuchen. Also, wenn man darauf steht, ist Caravella das Nonplusultra. Herrlich. Platz zwei. Platz 2 ist Gnosa. Das ist ja so eine Institution, Natürlich. da kommt man nicht rum herum. Mhm. Das Frühstück ist lecker, die Bedienung ist nett. Es ist alles schön. <lacht> Und was ist dann bei Platz 1 los? Platz genau, ist? Ja, aber ich wollte eigentlich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber ja. der beste Kaffee, den gibt ja. es in diesem Kaffee Bianco. Das ist ein Winzladen. Also ich glaube, der ganze Laden hat vielleicht vier Quadratmeter. Und äh, das heißt Blanco Coffee, Entschuldigung, ich muss das richtig, Blanco Coffee, ist ein ganz kleiner Laden, drei Stufen runter, er ist ein Raum, aber sein Kaffee, der ist umschlagbar, das ist mit Abstand der beste Kaffee, wenn nicht nur auf lange Range Reihe, aber mindestens in ganz St. Georg, wenn nicht in halb Hamburg, also Coffee Bianco empfehle ich sehr. Lieber Albert, es war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, ich nehme gerne deine
1: Kaffeetipps entgegen, entgegen und die Hörerinnen und Hörer auch. Und drück dir die Daumen, dass sowohl gutes als auch schlechtes Wetter ist, damit deine Kinos richtig voll sind während des Festivals und gleichzeitig aber auch mal draußen ein bisschen über die Filme gesprochen wird. In diesem das Sinne, alles Gute und Ahoi. Danke dir, Lars. Das hoffe ich auch. Alles Gute. Tschüss.
0: Ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.